0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de X, Tony Esaú con ustedes. Gracias por estar aquí. El tema de hoy, chavos, es uno que precisamente el día de hoy estaba platicando con uno de mis agentes en la oficina y es acerca del de perfeccionismo. Esta gente que dice ser perfeccionistas, que siempre están tratando de mejorar las cosas, de prepararse, de que todo salga a la perfección. Entonces estaba teniendo una conversación, con este agente y me estaba comentando, esta gente se llama Juan Carlos y Juan Carlos me comenta que él en su vida es una persona muy perfeccionista y él tiene cierto plan de marketing que quiere desarrollar para poder crecer su negocio. Entonces yo escuchando a uh, lo que él me comentaba, me decía Tony es que yo tengo todos estos planes, quiero hacer videos, quiero hacer un podcast, quiero hacer un montón de cosas uh, y necesito la ayuda de otra persona para que todo salga bien, porque yo soy una persona perfeccionista. Entonces, en ese momento yo lo paré y le dije, Juan Carlos, es que no es que tú seas perfeccionista, lo que pasa es que eres inseguro. Y me quedé callado. Y él, como que su semblante como que cambió. Cuando le dije, es que eres inseguro, se quedó pensando un segundo y me dijo, pues quizás. Entonces, ya le empecé a explicar, o sea, no es algo malo, pero... Eres inseguro. O sea, ¿por qué quieres que todo salga a la perfección? ¿Por qué quieres que esa persona te ayude con tus videos, con tu podcast? ¿Por qué? ¿Por qué no has arrancado? ¿Y por qué estás esperando que venga alguien y te ayude a que tu podcast salga perfecto? ¿Por qué? Y ya me decía, no, pues es que yo en mi vida me gusta hacer las cosas bien, me gusta que todo salga bien, me gusta ser profesional, me decía. Este me gusta que mi trabajo sea de, de buena calidad. Le digo todo eso está bien, pero cuando hablamos de calidad, la calidad de cualquier proyecto, de cualquier video, lo que tú estés haciendo, la calidad de eso siempre va a ser subjetiva. O sea, no es objetivo, es subjetivo. Lo que eso quiere decir es que cada quien va a tener una opinión diferente sobre lo que estás haciendo. Y yo siempre pongo el ejemplo este, de la película más cara de, de la historia. Si yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál creen ustedes que ha sido la película más cara de la historia? Muchos quizás dirán los Avengers, quizás otros dirán Star Wars, uh, un Avatar, quizás un montón de películas vienen a la mente. Pero en realidad, la película más cara en la historia es la última película de los Piratas del Caribe. Se llama Pirates of the Caribbean. Creo que se llama On Dark Tides, algo así. El chiste está que esta película costó casi medio billón, billón con B, con B de burro, con B de burrito de dólares el poder hacerlo. Entonces es, es la película más cara de la historia. Y lo interesante es que si tú te pones a ver los reviews de esta película, son pésimos. De hecho, Uh, existe un website que se llama Rotten Tomatoes, que es uh, un sitio en donde los críticos critican, vaya la redundancia, no, de los críticos critican a las películas y le dan un, uh, un puntaje, un porcentaje de 0 a 100, 100 siendo el mejor, 0 siendo el peor, de qué tan buena es esa película. Entonces, esa película de los piratas del Caribe, del Caribe, del Sacó un 33% En Rotten Tomatoes Lo cual es pésimo De todas las películas De los piratas del Caribe Es la más baja O sea, es la película más cagada de todas Y fue la más cara Luego pongo el ejemplo De una película Quizás ustedes la vieron en su momento No sé cómo se llama en español Pero en inglés se llamó The Blair Witch Project uh, Fue una película que salió en los noventas Que espantó a medio mundo y esa película la hicieron con solo 60 mil dólares, que si hablamos relativo a el presupuesto de otras películas es muy poquito dinero. O sea, 60 mil dólares, las películas de Disney se gastan eso en galletas, los güeyes. O sea, 60 mil dólares no es nada cuando hablamos de presupuestos para películas de taquilla fuertes. Bueno, el chiste está que si tú ves ese mismo website... The Rotten Tomatoes, y tú buscas The Blair Witch Project, tiene casi 80%. O sea que fue un éxito total, una película que ganó premios y lo hicieron con 60 mil dólares. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Imagínate entre Disney, que tiene todo el dinero del mundo, o sea, literalmente presupuestos ilimitados, medio billón de dólares con B de burrito, y la otra película, The Blair Witch Project, con muy poco presupuesto ningún actor reconocido, mala calidad. ¿Por qué la más barata tiene buenos reviews y la más cara tiene reviews pésimos? Porque la calidad es subjetiva. Entonces, yo le decía a Juan Carlos, no importa que tú tengas medio billón de dólares para hacer tus videos o un presupuesto de marketing. Si tu contenido es malo, tu contenido es malo. Y no importa. Del otro lado, si tu contenido es bueno, no importa, quizás qué tan sencillo pueda hacer, si no tiene mucha mucha producción, si no te, lo que sea, no tienes buena luz, lo que tú quieras. Si el contenido es bueno, la gente va a responder de manera positiva. Entonces, para Juan Carlos fue un poquito uh, complicado entenderlo, porque obviamente cualquier persona que empieza a hacer algo, todos queremos hacer las cosas bien, todos queremos vernos profesional, vernos bien, que, que todo pueda salir bien. Nadie entra a algo diciendo quiero que salga mal. Pero el punto está en que, de nuevo, chavos, tienes que empezar. Y las lecciones más importantes las vas a aprender en la marcha. O sea, lo, lo, lo vas a aprender haciendo la acción que tienes que hacer. Y en mi vida ha sido exactamente así. Yo he hecho cientos, quizás miles de videos y te puedo decir que si yo regreso a ver mis primeros videos, son, son horribles para mí ahorita. O sea, no los puedo ver. Honestamente, no me gusta verme en los primeros videos que hacía. Igual en los podcasts, al inicio hablaba completamente diferente. Era muy aburrido. Quizás ustedes piensen que soy aburrido ahorita, no lo sé. Pero sí ha habido una mejoría de cuando empecé ahorita. La cosa es que si nunca hubiera comenzado, pues nunca hubiera tenido ese progreso de donde empecé hasta ahora. Y seguramente voy a seguir uh, aprendiendo y voy a seguir mejorando con el tiempo. Pero si es que tú te detienes porque siempre te quieres preparar, porque siempre quieres aprender más, porque, porque sientes que te hace falta algo, estás perdiendo el tiempo y estás cometiendo un gran error. Porque si hay alguien que tiene esa... Ese, ese motor de empezar y hacer las cosas, aunque no sea perfecto y ellos arrancan en lo mismo que tú y tú te quedas esperando la perfección para arrancar, te digo que la otra persona te va a ganar, aunque tenga menos talento que tú. Aunque tenga menos talento que tú, te va a ganar porque para el momento en que tú empieces a arrancar, esta otra persona ya se fue. O sea, ya, 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 ya se fue. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso de caminar esa línea, esa cuerda floja entre preparación y perfeccionismo. O sea, inseguridad. La preparación sí es necesaria hasta cierto punto. Y lo he dicho repetidas veces. Si no sabes de lo que estás hablando, si no tienes idea de nada, pues sí, obviamente no va a funcionar. Necesitas tener un fundamento real de, de bases de conocimiento para que puedas hablar o desarrollar cierto tema. Pero una vez que ya tienes esa base, arranca. Tienes que empezar, tienes que hacer algo. Y de hecho, estaba mensajeando con, con unos güeyes, y digo güeyes porque pues, estaban medios molestos, sobre un post que puse uh, en Instagram sobre el tener mucho cuidado de no convertirte en un estudiante eterno. O sea, hay gente que siempre está estudiando, siempre va a conferencias, paga un friego de lana para ir a, a seminarios, mentores, hacen de todo y nunca arrancan, nunca empiezan ese negocio que están tratando de aprender. Y lo que te puedo decir de nuevo, en mi experiencia, todo lo que yo he podido aprender de emprendimiento, de marketing, de videos, de contenido, todo, si lo ponemos... En un porcentaje, yo creo el 80% lo he aprendido haciendo. Y el otro 20%, sí, obviamente, de lo que estudio, de lo que leo, de mis mentores, sí tiene un valor, pero es mucho más valioso lo que he podido aprender haciendo que, que, que estudiando o aprendiendo, ¿no? Entonces, creo que tienes que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa del perfeccionismo. Porque, de nuevo, no es más que inseguridad disfrazada y hay gente que ahí se queda toda la vida. Literalmente, toda la vida se queda preparándose para algo, estudiando, saben un chingo de cosas, pero no hacen nada. Y el conocimiento no aplicado no sirve. O sea, no sirve para nada. Si el conocimiento no se aplica, no sirve y se pudre. Entonces, lo que yo te invito a que hagas es que te preguntes, ¿cuál es esa meta que tienes? ¿Qué es esa cosa que quieres lograr? Quizás quieres mejorar tu físico, quieres emprender un negocio, quieres tener una mejor posición en tu trabajo, lo que quieras hacer. Y pregúntate, ¿estoy tomando las acciones cada día para llegar ahí o soy un estudiante eterno? Y hay gente que se muere estudiando y pasa una vida y nunca logró nada porque siempre se estuvo preparando por algo que nunca llegó. Y eso es verdaderamente triste. Entonces, no dejes que te pase y comparte este podcast con ese güey que conoces que se la pasa en seminarios, que se la pasa leyendo, que se la pasa estudiando y no hace ni madre porque si no hace nada, así se va a quedar. Y eso es triste.